0: привет! Вы на волне Smooth Style Radio в эфире передачи «Натворили», а у микрофона я, Гульнара Дахивник. Друзья, конец мая, пора последних звонков. Учителя прощаются с учениками и провожают их в светлое взрослое будущее. Кто-то это делает весьма креативно, кстати, так же, как и подходит к самому процессу обучения. И Вот у меня возник вопрос Я, конечно, школу закончила 4 года назад Но этот вопрос меня все равно не покидает Может ли физик объяснить задачу творчески? А русовет устроить целое представление Например, когда школьники проходят Александра Сергеевича Пушкина И вот сегодня у нас в гостях такой человек Который поможет мне ответить на все эти вопросы И, в принципе, мы с ней обсудим искусство педагогики. Кто же у нас в гостях? Небольшая интрига была. А это педагог-репетитор Эльвира Лукашина. Она награждена звездой наследия второй степени за 2021 год за литературную деятельность в духе традиции русской культуры. Медалью Иван Будин 150 лет. И вообще, друзья, у нее столько количества наград, что мы даже не успеем все перечислить, потому что эфир-то у нас не такой длинный, к сожалению Эльвира, я вас приветствую Как у вас дела, как настроение?
1: Гульнара, здравствуйте все, все прекрасно Благодарю, что пригласили на интервью
0: Мы тоже очень рады Тем более в такое время, когда Все-таки Последние звонки Я вот пока шла тоже по Арбату Видела красивых выпускников Как вы вообще, Эльвира Сами вспоминаете о своих Школьных годах что это было?
1: Знаете, я, я, я училась еще в, в, в советское время и а, училась в, в очень сильной школе. Нам, нам давали очень хорошие фундаментальные знания. И с теплотой а, вспоминаю о школьных годах и, и а, конечно, вот этот вот последний звонок, последний звонок у нас был в партии Сокольники. Мы, мы гуляли так что...
0: А почему все-таки Тоже решили стать педагогом?
1: Знаете Это, это наверное, уже а, Определено Было с детства Я, я очень любила учить и, и, Играла в школу а У меня были мягкие игрушки очень, очень любила мягкие игрушки И они у меня до, до сих пор Со мной И ну, скажем так, перед выбором не стояла, конечно, конечно это педагогика, я ей до сих пор люблю учить.
0: Но вот иногда, да, даже не иногда, в детстве очень многие девочки хотят стать педагогами, потому что им просто нравится играть в школу. Но нравится играть в школу это одно, а идти получать профессию это совершенно другое. Вот когда вы уже решились, были ли все-таки какие-то вот небольшие сомнения, что вдруг что-то не пойдет?
1: Знаете, Шла в профессию, но у меня музыкальное образование. Думала быть музыкальным руководителем в детском саду, но педагогика перевесила. Победила!
0: А Вот, кстати, интересный факт, что у вас есть музыкальное образование, а используете ли вы вот свои навыки музыкальные в педагогике? Объединяете ли творчество и педагогику?
1: Знаете, но у меня столько талантливых детей... И когда начинаешь общаться с ребенком и говоришь, что, ну, что ну, вот я тоже там дополнительно занималась, у меня еще а, одно образование, иногда дети делают так, кто, особенно музыканты. А, да, у вас музыкальное образование, а вот нот, ну, покажите ноты или прочитайте ноты.
0: Да. Вдруг вы нас обманываете. Докажите, что у вас музыкальное образование. Как Эльвира доказываете? Что делаете?
1: Ну, тоже, тоже подхожу к инструменту, говорю, да, вот это вот прекрасное произведение. И вот
0: происходит такое взаимодействие учителя ученика.
1: И дети с удовольствием играют, причем. У меня была ученица, которая занималась на арфе, а еще один был ученик, который занимался на фортепиано. Так что дети с удовольствием играют, и они знают, что сплетится это все благожелательно. И у нас вот, вот такой вот хороший тандем получается Замечательный тандем получается
0: Я вот знаю, что благодаря творческим методам Если ты объясняешь какой-то сложный материал И используешь творческие навыки Это намного проще усваивается у ребенка И вызывает интерес И, Эльвира, у меня к вам вопрос Почему же объяснение через творчество Усваивается у школьников быстрее и лучше?
1: Ну, мы все запоминаем на эмоциях, да, и если у тебя на занятии идут положительные эмоции, а я стараюсь, чтобы только положительные эмоции были, и я сама придумывала, у меня есть авторские, авторские на наработки, у нас сейчас совсем другие детки. То есть они более визуалы Им надо показать картинку Если у нас было как-то Больше Мы слушали радио больше представляли, больше фантазировали, то сегодня сейчас детки больше смотрят планшеты, смартфоны и, конечно, вот эти картинки. И никогда им даешь ассоциацию вот не части речи. Я придумала ассоциацию. У меня королева это имя существительное. Почему она королева? Потому что в каком роде числе падеже стоит имя существительное, в таком роде числе падеже будет стоять, будут стоять другие члены. Вашим, а то, то есть она главная.
0: А если мы возьмем радио, что-то можно тут придумать
1: креативное? Знаете, можно. Можно. И, и аудиотеатр. И помните, ну, не знаю, застали вы или не застали, в моем детстве была радио
0: кстати, радио-няня есть и сейчас Вот у малышей Я видела тоже какой-то новый гаджет Причем он такой умный Знает сказок, пословиц Поговорок больше, чем мы с вами Вот до чего дошел
1: прогресс Вот эта вот маленькая игрушечка Знаете, замечательно Потому что Вот это называется Формирование слова, Словаря ребенка да, Формирование Речи если у ребенка мало слов, то, то он не может выразить то, что он хочет И это замечательная придумка
0: Да, все-таки гаджеты это тоже хорошо А то вот э, существует мнение, что вот дети с раннего детства в гаджетах Есть гаджеты очень даже полезные
1: Ну, все, все должно быть в меру это и, точно. И гаджеты должны быть, и ребенок, и родители с ребенком должны общаться и играть.
0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача натворили. Все Доброго позитивного дня Вы слушаете Smooth Style Radio В эфире передача Натворили, да-да, та самая Про творчество И с вами, как всегда, я, Гульнар Дахивник Сегодня у нас Необычный эфир Мы ушли от такой нашей стандартной темы Когда говорим про Декоративно-прикладное искусство Обсуждаем дизайнеров Обсуждаем Как производят одежду У нас сегодня такой эфир и тема его звучит так Искусство педагогики Выбрали мы эту тему не случайно Потому что у нас вон красивые глядят по Арбату выпускники Я даже им немного завидую Сама закончила школу 4 года назад Но все равно скучаю по этим временам Так же, как и наши сегодняшние гости У нас в гостях педагог-репетитор, писатель Эльвира Лукашина И мы с ней говорим Говорим о творческих методах, методах в педагогике. Эльвира, вы нам рассказали о том, как стали учителем, как взаимодействуете с учениками. А в чем же заключается философия вашего дела?
1: Знаете, я думаю, что самое главное, что я помогаю ребенку, даю ему базовые знания. И благодаря этому ребенок становится уверенным в себе, активным на уроках. И это хороший старт в начальную школу. И я вижу свою миссию в том, чтобы ребенок полюбил учиться, потому что цель – педагогики, научить учиться. А учимся мы всю, всю жизнь. Мы начинаем в детском саду у нас занятия, в школе у нас уроки, в институте мы получаем профессиональные навыки. Когда идем работать, мы тоже не прекращаем учиться, потому что надо повышать квалификацию, и человек грамотный, уверенный в себе и эрудированный всегда будет ценить sing.
0: Поэтому всегда надо учиться. Вот такая вот рифма у нас получилась с Эльвирой. У Уильяма Уорда есть следующее высказывание. Посредственный учитель излагает, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель показывает, великий учитель вдохновляет. И в связи с этим у меня есть вопрос, Эльвира, к вам. Как вдохновить ребенка? Во-первых, учиться, а во-вторых в принципе, любить все, что связано с обучением, с развитием и познанием этого мира. Слушай,
1: я знаю, знаете... у вас есть секреты профессиональные. Знаете, я, я думаю, что к ребенку надо относиться как к партнеру. То есть я не прихожу учить, я прихожу ему помогать. И я прихожу не одна, со мной всегда моя игрушка, это кролик-долик. И вот она за него и, и переживает, и помогает, и играет с ним. Ну, допустим, вот как, как научить счету, Ну, состав числа 5, там 5 минус 2. У меня есть еще материалы, сделанные своими руками, это грибочки и морковки допустим, вот у нас при грибочке две морковки, 5 минус 2, я, я прошу ученика, две морковки отдай дурки. А, а сколько у тебя грибочков
0: осталось? И ребенок считает, да. делится с кроликом, Да, да, тут еще мы не только математикой занимаемся, но и милосердием, умением делиться.
1: Да, да, конечно, и с удовольствием. А еще дети очень любят помогать, поэтому девочки у нас немножечко другие, мальчики у нас немножечко другие. А вот здесь,
0: здесь мы остановимся. Девочки другие, мальчики другие, давайте
1: поконкретнее. Ну, девчонки более организованные. Да, мы такие. Более аккуратные, более внимательные. Мальчишки, им конкретно, они любят математику, то есть посчитать, а вот русский язык литературы, нет, нет, и не очень. И иногда, иногда тоже капризничают. Ой, читать, это не тяжело, это сложно. Даже как-то... Я попросила ребенка, говорю, знаешь, помоги мне, пожалуйста. Но, но я совсем без тебя не справлюсь.
0: Помогает.
1: С удовольствием.
0: Вот э, говорите с удовольствием, но ведь не все дети такие послушные. Каждому ведь нужен свой подход. Как вы понимаете, что... К этому ребенку надо обращаться так и объяснять по такому методу, а с другим все совершенно наоборот. Это профессиональное чутье, это приходит с годами, или все-таки
1: каждый раз как в первый. Знаете, каждый, каждый раз как первый раз. Вот у нас очень важно первое занятие очень важное первозанятие, и игрушка тут, тут играет очень большой роль, потому что приходит незнакомый человек, вот сейчас она меня будет учить. Да,
0: а если ребенок еще до этого плакал, у него что-то не получалось в школе, на него давят и педагог школьный, и родители, и... Да. а тут еще
1: тетя какая-то пришла, да. а, абсолютно неизвестная и, и что как с ней, поэтому вот, вот этот вот ход с игрушкой я придумала, он сразу снимает напряжение, потому что такие игрушки практически есть у у детей. У, у, у всех людей Ко, ко мне эта игрушка тоже попала. Ни один из учеников ее на, на 8 марта подарил.
0: Да. Я-то думала, это просто ваша игрушка, вы ее специально, возможно, приобрели. А почему, как думаете, выбор пал именно на кролика, еще такого яркого красного
1: цвета? Знаете, я сначала приходила на урок со своей игрушкой. У меня есть собачка Джули, об этом я писала. На моей страничке есть ВКонтакте, а, но она покрупнее и побольше. Некомпактная. А, да. А долька более, более компактная. И, и никогда мне подарили. Вот, я я все думала, мальчик это или девочка, думаю, нет, красная это все-таки девочка. И тоже с, с именем долго определялась Я думала, она моли. А, а как получилось, что она доли. долька?
0: Долька, да. А, Эльвира, но как же все дети разные и как же найти подход к самому сложному ребенку?
1: Знаете, у нас дети очень добрые и очень отзывчивые. Вот недавно у меня был такой инцидент. Пришел на урок дошкольнику. Он после детского сада, конечно, устал. Пришла не сидит он у меня бедный за столом, отвернулся, настроения никакого нет, думаю, что делать <св> А у него на столе грамоты. Я, я говорю, знаешь, у тебя грамоты, а покажи, пожалуйста. Он, он мне не передал грамоты. Я стала рассматривать, Прочит, ну, прочитала, говорю, знаешь, какой ты молодец. Я, я восхищаюсь тобой. И вот потихонечку, потихонечку ребенок начал вовлекаться. По потом я его попросила, говорю, знаешь, помоги мне, пожалуйста, вот без тебя ну, совсем не справлюсь. А у нас чтение, а чтение это серьезная наука и. Конечно, требующая телево.
0: концентрация. Да
1: концентрации, знания букв, знания, как слоги читаются, и так далее. И вот он так потихонечку начал вовлекаться. Я еще говорю, знаешь, меня Долька сегодня целый день спрашивала, а когда мы к тебе пойдем на урок? А он? Он, он так, так развернулся и удивлен. говорю, ну, ну да, давайте помогайте тогда вместе
0: И все таки мне кажется, за ваш опыт работы, это 14 лет так-то, были непростые ученики, и вот когда, наверное, хотелось опустить руки, отказаться от него что делали?
1: Бы были, были Можете там, рассказать
0: какую-нибудь ситуацию?
1: Знаете, была ситуация, где, где действительно не, не смогла, не смогла но, но там, видимо, психологическая уже проблема у ученика Он почему-то боялся читать Ничего себе! Да, вот, вот, вот такое было, и, и я уже разговаривала с мамой, что на, надо поработать с психологом, а потом уже идти на обучение.
0: Этот ребенок вернулся
1: или нет? Не, не, не вернулся. Видимо, они стали, стали решать проблему. А как для себя объяснили данную ситуацию? Знаете, было сложно, но, но, но я поняла, я не только веду ребенка, но, но я иду за ребенком. То, то есть где-то надо сказать твердо, а где-то надо отпустить и, и дать возможность ребенку проявиться. И, и тогда это больше заинтересованности, больше самостоятельности. А моя задача ⁇ дать ему самостоятельность, научить самостоятельно учиться. В любом
0: случае вы не стали сдаваться и твердо решили продолжать свое дело. Что помогло не сдаваться?
1: Знаете, я люблю учить, люблю детей, и это, 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 конечно, как в любой профессии, бывают и сложные моменты, бывают и добрые моменты. Это, это, это работа. Поэтому… Это, это, это работа, и я ее должна выполнить очень хорошо. За столько, за столько лет работы ко мне… Ну, практически дети не возвращаются, либо же у меня получается, что, что мы весной начали заниматься, там каникулы, и продолжили на следующий учебный год, так, ну, Такого бывает, но, но так, чтобы, чтобы мы занимались, и ребенок ко мне возвращался и говорил, что у меня эта проблема не закрыта или еще что-то, этого нет.
0: Поэтому сдаваться вам, Эльвира, не приходилось. Всем привет! Прямо сейчас вы слушаете Smooth Style радио, Сегодня среда, время в Москве 13.35, уже даже 36 показывают нам часы, а это значит, что в прямом эфире передачи натворили, а у микрофона я, Гульнар Дахивник. Наум Хомский, американский лингвист, однажды сказал: если вы учите сегодня тому, чему учили 5 лет назад, то либо предмет мертв, либо вы мертвы, и это очень важно учить тому, что актуально на данный момент, потому что я сама сталкивалась с такой проблемой, что некоторые педагоги обучают тому, что уже не работает, и вот сегодня я как раз пригласила и имею честь общаться с педагогом-репетитором, писателем Эльвирой Лукашиной. Эльвира, вы в профессии давно, и и расскажите нам, почему некоторые педагоги вот, поступают так, что говорят и дают материал ученикам такой, который ну, уже не совсем свежий, уже так не работает, почему в ногу не шагает педагог
1: со временем? Знаете, ну, за, за другого человека сложно сказать. Ну, вот ваша но, гипотеза. Ну, я думаю, может, может быть, немного устал. У педагогов то, тоже есть в Они тоже потому, люди. Потому, потому что мы, мы всех учеников пропускаем ч, через свое сердце. М, может, может было, может, а, не, не, не было так, так, такой возможности посмотреть что-то новое. Бывает, бывает так, поэтому сложно, сложно сказать, может, у педагогов, у педагогов тоже есть своя семья, И ты, 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 ведь урок начинается не на уроке, урок начинается дома, в подготовке к уроку, на, на это тоже нужно время. Ну, нужно время уделить своей профессиональной деятельности, нужно время уделить на своем близким. Мы же не живем без воздушного пространства. Это
0: действительно так, но я восхищаюсь своим школьным учителем Савельи Зинеида Ивановна, это педагог по истории общества которая приходила на каждый урок, и вот она нам предоставляла самую последнюю информацию. У нее было много записок, и вот она все это как-то успевала. Эльвира, как вы всегда остаетесь в тренде, всегда знаете последние новости. Из области вашего предмета
1: Знаете, ну... Благодаря, благодаря интернету, конечно, и я подписана на педагогов. Конечно, я в этом сообществе. Ну, например, методики Ольги все уже ее уже слышали. Да? Вот в нашей спреде есть репетитор номер один, вот он, он так, так считается, себя позиционирует Юрий Спивак. Не, не, я тут тоже нахожу на его тренинге. Но надо, надо быть в курсе.
0: Держать руку на пульсе всегда Конечно. необходимо.
1: И, и это, это не только педагог, это не, не плюс плюс маркетинг.
0: Это точно. Сегодня без него никуда. Особенно репетиторам Эльвира, а почему ребенку. Надо или желательно Заниматься с репетитором ну, То есть дополнительно
1: Смотрите, ну не каждому ребенку не... Нужен репетитор Мы сейчас разрушили
0: миссия. такой миф Потому что многие родители думают Что вот в школе ему недостаточно Дают информации Отправлю его к репетитору Хотя ему, возможно, это и вообще не надо
1: но ну, не каждому ребенку нужен репетитор. То, то есть репетитора берут, когда у ребенка возникают какие-то трудности в обучении с предметом. Но, но бывает так, что не закрыто дошкольное образование. То, то есть если ребенок плохо знает состав числа, то, то он считать дальше не будет. В первом классе они уже считают во втором полугодии до ста. Угу. Если у ребенка, скажем так, вопрос на логику, да, вот, вот эти логические цепочки, если в русском языке ну, правила не усвоил. То, то есть, смотря на какой запрос, и, конечно, если тема не усвоена, то обязательно надо брать преподавателя, потому что у нас образование строится, как всегда, от простого к сложному. Не усвоил тему, следующая тема не, не пойдет. Ребенок переживает, нервничает, расправится, отсюда не хочу учиться, не пойду в школу, ну и остальные негативные эмоции.
0: Да, поэтому если возникла проблема
1: какая-либо ее сразу надо решать, потому что это получается как кирпичик, он накладывается одно на другое, и, и дальше будет ребенку сложнее выходить. Репетитор его вытащит, но на это понадобится больше времени и сил и усилий.
0: Это действительно так Эльвира, помимо репетиторства, занятий с малышами, с учениками Вы еще, я знаю, пишете книги И сегодня вы пришли со своей книгой да. Что это за книга и как вообще вы поняли, что хочу написать свою книгу Оставить что-то
1: после себя знаете, да. Ответила <смех> <Получается>, на вопрос, <смех> 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 Пол, Получается, действительно хочется оставить после себя какой-то след, потому что у любого педагога очень много наработок. И моя книга «Секреты воспитания дошкольников» я как раз делюсь и своим опытом, и своими методиками. Она ближе к... Учебному пособию. Мне пришлось даже брать на, на нее рецензию У ученого совета. Ого. Да, это, 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 это не просто так. Да, это не просто
0: так. Захотел, написал, и
1: да. пусть идет. Да, да. Серьезно, пусть... прям так подошел. Нет, нет, это получился научный крут.
0: А я еще знаю, что у вас есть стихотворения. Вы их как раз используете в обучении.
1: В обучении, да. Вот я видела. Вот, вот да, да, очень, дни недели. Понедельник, вторник, среда с нами будет всегда. Четверг, пятница, суббота. В воскресенье мне играть охота.
0: Вот, друзья, поэтому если у вас есть дети, обязательно заходите в наше сообщество СМУС Медиа, смотрите трансляцию и записывайте стихотворение от Эльвиры Лукашной. Эльвира, а вот в бу в будущем хотите еще написать книгу или вот сборник целый сделать?
1: Знаете, да, вот, вот думаю уже о работе репетитора, о, о своем опыте, но хотелось бы, чтобы, ну, чтобы это было, был не научный текст, а что-то ну, живое, интересное с историями.
0: И я думаю, что это обязательно получится, потому что если захотеть, можно в космос плететь. Эльвира, у нас передача все-таки про творчество, она и называется «Натворили», просто сегодня мы решили с другой стороны посмотреть и обсудить искусство педагогики, но так как э, все таки обычно говорим про творческие моменты, у меня есть вопрос. А вы занимаетесь каким-то творчеством? Вот декоративно-прикладным? Либо занимались, возможно, в детстве?
1: Знаете, ну, у меня есть зен открытки Там уже готовые формы, но я время от времени их разрисовываю. И иногда вижу. Почему иногда? Ну, ну, По настроению ну, это ну, или... Ну, это... Ну, как-то... Ну, либо не хватает времени, времени. или... Ну, ну, ну не, не стоит так, не такая задача, хотя вот как-то как увлеклась и вязала розочки. Розочки?
0: Ничего себе! Для себя или как подарок?
1: Подарок дарил как раз к Новому году ученикам, а у меня есть традиция, я делаю подарки ученикам на день рождения и на Новый год.
0: Думаешь, невозможно превратить хобби в прибыльное дело? Мы развеем этот миф. В эфире передача «Натворили». Добрый день, вы слушаете Smooth Style Radio в эфире, передача Натворили, а у микрофона я, Гульнар Дахивник, все еще с вами, а рядом со мной педагог, репетитор, писатель, удивительный человек, Эльвира Лукашина, которая сегодня вместе со мной обсуждает тему искусства педагогики. Вот такая вот у нас интересная а, тема. Эльвира, а как вы вообще... Давайте немного помечтаем, как вы видите педагогику лет так через пять?
1: Знаете, я, я думаю, что основные постулаты останутся основные постулаты останутся, но педагогика, как наука, не стоит на месте. Она будет развиваться, будут добавляться новые предметы, будут добавляться новые проверенные методики, может быть, будет немножечко другой формат преподавания. Никогда, никогда все будем сидеть сидя за партами. А допустим, вот сделать такой когда вот учитель и ребята общаются и обсуждают какие-то проблемы может, может быть, это не такой формат я думаю, что вот сейчас интерактивные доски появились. Это не это, это все будет, потому что мы идем вперед-вперед, прогресс тоже не стоит на месте, и мы должны идти в ногу со временем.
0: Мы-то идем вперед в плане технологий. Но вот человек, он как был человеком 30 лет назад, так и остается. Поэтому педагог будущего, какой он.
1: Я думаю увлеченный, с горящими глазами, креативный, с большой фантазией, потому что работая с детьми, ты, ты всегда что-то придумываешь. Надо сказать, что один, один, один и тот же предмет я, я каждому ребенку преподаю каждый раз по-разному. Ну, потому каждый что все по мы индивидуальны. Да. Поэтому ну, хоть и не хочу отметить наших великих педагогов. У нас прекрасное наследие. Константин Бенкович Ушинский. Вот в этом году как раз сообщество празднует 200 лет со дня его рождения. Василий Александрович Сухомлинский. Антон Семенович Макаренко. Это, это вот, вот те, те люди, которые заложили основы нашей педагогики. А на основе не этих знаний на основе, этой базы. Мы идем вперед. Да, мы, мы можем придумывать мет... там еще какие-то дополнительные задания, дополнительные методики, дополнительные разработки, потому что, скажем так, детки есть и. Развивается Коррекционная педагогика да? то, то, то есть это Совсем другое Да, там
0: для меня вообще Педагоги, я не знаю, с железными нервами Это вообще какой-то Особый дар Работать <сосы> в коррекционном классе
1: <сосы> то, 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 то есть вот Время диктует Свои условия И, и, и конечно мы Будем подстраиваться Под это время
0: да, потому что, как мы говорили ранее, надо идти в ногу со временем, а не стоять а, на месте. Эльвира, впереди летние каникулы, все детки как правило, уезжают за город, либо куда-нибудь в отпуск, но при этом не стоит забрасывать занятия, надо хотя бы недельку посвящать дополнительному образованию, читать, что-то считать, но сейчас мы больше поговорим про чтение, потому что без чтения в нашей жизни некуда. Эльвира, что вообще представляет из себя современная детская литература?
1: Хороший, хороший вопрос. Я предполагаю, и то, и то что я читаю с детьми, это то доброе, захватывающее, интересная ли интересная, интересная, интересная ну, я, я сочетаю всегда и не классическую литературу, и современную литературу. Вот особенно с ученицей читала Добрая собачка Сони, написано с большим юмором Эдуардом Спинским. с удовольствием читаем дядя Федор. Так что и да, давайте говорить о том, что детская литература всегда имеет два англиса. Если интересно взрослому, будет интересно ребенку. Если взрослому скучно и нудно, то же самое будет скучно и нудно ребенку. Поэтому в детской литературе предъявляются, наверное, более серьезные требования, чем к литературе для взрослого.
0: Друзья, вы знаете, какие книги приобрести своему ребенку и что с ним почитать, потому что прямо сейчас вот Эльвира Лукашина с нами поделилась, я думаю, что этот список можно продолжать и продолжать, просто мы не можем продолжать эфир, потому что уже время говорит нам, что надо прощаться, но не могу я отпустить без доброго пожелания нашу замечательную гостью. Эльвира, вы человек, век с опытом достаточно большим, педагог, репетитор, столько учеников э, прошло через вас, и вот что вы можете посоветовать, порекомендовать начинающим педагогам, которые, вот э, как я заканчиваю институт, правда, я не педагогический, но тем не менее, те, кто скоро придут в школу.
1: Знаете, хочу хочу им пожелать вам большого терпения, быть лидером в классе, потому что любой педагог это не то лидер, и они должны уметь управлять коллективом. Не, не только доносить знания, но еще и выстраивать доверительные отношения с ребятами. Только тогда, когда выстраиваются такие отношения на основе уважения, добра, любви и вашего профессионализма у вас все
0: получится. Золотые слова даже дополнять не стоит. Эльвира, я благодарю вас за сегодняшний эфир, что нашли время, приехали к нам, пообщались на такую достаточно важную тему. Мы желаем вам успехов, процветания, отличных учеников, и чтобы никогда связь учителя и ученика не терялась. Потому что э, я сама очень бережно отношусь к своим педагогам, очень их всех люблю, поэтому э, очень рада, что вот сегодня, как раз таки в преддверии последних звонков, вы были у нас в гостях.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за теплые слова, и спасибо за ваше приглашение на эфир.
0: Дорогие друзья, а мы завершаем наш прямой эфир передачи «Натворили». Если вы выпускаетесь из школы, я вам желаю хорошего, светлого будущего. Идите туда, куда зовет сердце, не бойтесь ничего, у вас все обязательно получится. А те, кто давным-давно попрощался со школьной партой, я вам желаю всегда помнить о педагогах, о тех людях, которые научили вас учиться, потому что это действительно дар, это искусство, и педагогам своим и вообще всем низкий поклон. Друзья, до новых встреч,
1: пока!